0: So, hallo zusammen aus der Schweiz, ich begrüße Deutschland, Österreich und auch die Schweiz, natürlich auch die Zürcher. Ähm, wer hätte das gedacht vor zwei Monaten, dass wir eines Tages äh, wirklich äh, die ganze Welt Online-Celebration machen würden? Ich glaube, alle hätten uns ausgelacht, aber das Coole ist, wir als Kirche von Jesus, wir sind ready, auch online die supergute Botschaft von Jesus Christus auszustreamen äh, in die ganze Welt und ich begrüße die, die am Brunchen sind, die mit der Familie, das anschauen. Wir sind ja in der Hashtag Jesus Serie dran in Zürich und auch in vielen Locations und ähm, das Thema von heute heißt Gott macht alles neu. Was für eine Zusage, Gott macht alles neu. Und das ist eine der krassen Zusagen, die Gott uns in der Bibel im Alten wie im Neuen Testament uns zuruft. Ich glaube, viele von uns sagen, ja, ja, ich bin mega froh, dass Gott meinen Körper wieder neu macht, weil die einen haben mega Rückenschmerzen, vielleicht chronische Krankheiten, die anderen haben so, man sagt in der Schweiz, Käsefüße, so Stinkfüße, oder vielleicht hast du so Hornhaut, was auch immer, und du sagst, ja, ich freue mich auf den Tag, wo Gott meinen ganzen Körper wiederherstellt, und er wird so richtig perfekt sein. Die einen sagen, ja, ich bin auch mega froh, weil in meinem Charakter gibt es schon Eigenschaften, die sind nicht optimal und ich wünsche mir Ähnliches zu sein wie Jesus Christus und der allein, dass Gott gewisse Süchte oder man sagt Mödeli in der Schweiz, so so Eigenschaften wegnimmt, ist etwas, was wir eine so glücklich darüber sind und Gott macht uns eine Zusage, er macht alles neu. Jetzt sagst du, ja, wie soll denn das geschehen? Ich möchte euch ganz am Anfang zwei Bibelstelle mit auf den Weg geben, die man oft sich am vergisst, in Hebräer Kapitel 13, Vers 14 steht geschrieben, «Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können, weder München noch Zürich noch Rapperswil.» Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Und das ist eine Zusage, die Gott uns Menschen gibt. In Krisensituationen, in Momenten, wo Dinge sich total überschlagen, haben wir Christen eine krasse Zusage. Auf uns wartet einen Himmel eine Ewigkeit und da ist alles neu. Mein Körper, mein Charakter, meine Familie, alles ist total neu. Und dann sagt Jesus beim letzten Abendmahl, ich möchte es euch vorlesen, in Lukas Kapitel 22, Vers 16, da sagt Jesus, ich werde das Passamahl erst wieder in Gottes Reich mit euch feiern. Denn dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist und Jesus sagt, im Himmel wird alles neu sein. Im Himmel gibt es keine Tränen mehr, kein Leiden, kein Coronavirus, keine Arbeitslosigkeit mehr, keine Kurzarbeit mehr, keine Homeschooling mehr, sondern im Himmel wird alles perfekt sein. Und diese Sichtweise brauchen wir in einer Krise zu wissen, die besten Tage sind nicht hinter uns. Hey, sie sind vor uns, egal in was wir drin sind. Und das ist eine Hoffnung und das ist ein Glauben, wie ein Anker, das uns mächtig trägt. Also, das Volk von Gott war ja auch in so, solchen Häusern, vielleicht nicht so groß, vielleicht kleiner, keine Ahnung. Und sie waren in Ägypten, 430 Jahre in Gefangenschaft. Das ist eine mega lange Zeit. Die haben 430 Jahre gehofft für ein Wunder, für einen Durchbruch, dass endlich einmal alles neu wird. Und sie erleben zehn Plagen. Und du musst wissen, diese zehn Plagen liest man einfach so durch, Und denkt, okay, zehn Plagen, zehn Tage, alles war vorbei. Aber die Bibel sagt, es gingen wochenlange so. Wir sind schon seit Wochen in einer Quarantäne, oder? Und wir denken, man hört das mal endlich aus. Und wir haben das wochenlang gesehen, dass Gott zehnmal, und dass die Zahl zehn steht für Tests, Gott hat zehnmal die Ägypter und auch das Volk von Gott getestet. Und der Coronavirus ist auch ein Test an unser Herzen, an unseren Glauben. Ist Jesus unser Zentrum? Glauben wir effektiv, dass das Beste kommt noch? Und sie waren mittendrin und bei der zehnten Plage sagt Gott, nehmt das Passamal, ein Lamm, schlachtet es, markiert die Türe mit Blut und der Todesengel wird an euch vorbeiziehen. Und mittendrin, was man oft vergisst, sie haben Lieder gesungen. Sie haben geworshipped. Das heißt, wir beten Gott an in guten Tagen und auch in schlechten Tagen. Das heißt, Gott anzubeten, wenn es uns gut geht, that's easy. But wir preisen Gott in guten Tagen wie in schlechten Tagen. Beten wir Gott an, weißt du warum? Weil Gott sich nicht ändert. Meine Gefühle ändern sich. Meine, meine Einstellung mag sich ändern. Aber Gott ist ein Anker und Sie haben Gott geworshipped. Ich möchte euch zwei Beispiele zeigen, wie Menschen in der größten Corona-Krise auf der ganzen Welt Gott anbeten, trotz den Umständen. Und eine Geschichte kommt aus Georgia, Amerika. Und da sind Christen mit dem Auto auf die Parkplätze gefahren vor den Spitälen und haben auf dem Parkplatz, auf dem Parkingfeld in der größten Corona-Krise das gesungen, Gott ist the Waymaker, the Miracle Worker. Und hier ist die Story. Yeah bewirkender Gott haben sie gesungen. Auch wenn wir die Wunder noch nicht sehen, auch wenn wir noch sehen, wir beten zu Gott, wie wir bin. die haben 430 Jahre Sklaventum erlebt, das Volk von Gott, die haben die Wunder nicht gesehen, aber sie haben nicht aufgehört zu singen, Gott, du machst alles neu und du bist ein Gott der Wunder und auch der Durchbrüche. Und dann haben die Ärzte und das Pflegepersonal gingen auf die Dächer von den Spitälern in Georgia und haben mit den Leuten unten auf dem Parkfeld geworshipt aus voller Keely Und was ist für ein starkes Statement? In unserer größten Krise beten wir Gott an. In unseren größten Erfolgen beten wir Gott an. Wir beten Gott anyhow. Das ist unsere ganze Einstellung, Sie haben das besser mal genommen im vollen Bewusstsein. Wir werden aus Ägypten ausziehen. Und der Moment, wo Gott gesagt hat gesagt, geht aus Ägypten, dann gingen die da aus den Türen raus. Und ich glaube, viele von denen waren angestrichen gewesen von diesem Blut. Und sie gingen mit der Botschaft, Gott hat für uns ein neues Land. Wir sind erlöst von Ägypten. Und ich möchte euch einen Clip zeigen, wie das Volk ausgezogen ist nach 430 Jahren Sklaventum.
1: Die Israeliten brachen auf und zogen zu Fuß von Ramses nach Sukkot. Es waren etwa 600.000 Männer mit ihren Frauen und Kindern. Auch viele Nicht-Israeliten verließen mit ihnen das Land. Die Israeliten nahmen ihre großen Ziegen, Schaf- und Rinderherden mit. Unterwegs backten sie aus dem ungesäuerten Teig, den sie mitgenommen hatten, Fladenbrote. Weil man sie so plötzlich aus Ägypten vertrieben hatte, war keine Zeit geblieben, den Teig durchsäuern zu lassen und sich mit Proviant zu versorgen. Insgesamt hatten die Israeliten 430 Jahre in Ägypten gelebt. Tag genau nach 430 Jahren zogen alle Stammesverbände, die zum Volk Gottes gehörten, aus Ägypten fort.
0: Hey, was für eine krasse Story. Nach 34 Jahren hat Gott endlich ein Wunder gemacht. Und ich habe, eine Sache habe ich noch nicht so gelesen in diesem Text, weil ich habe gedacht, wow, das ist krass. Das Volk von Gott hat das Wunder erlebt, aber die Ägypter, die wurden alle bestraft. Und Gott gab in diesen zehn Plagen, diesen zehn Zest gab er den Ägyptern, wie am Volk von Gott, immer eine Möglichkeit zur Umkehr. Es das heißt in 2. Moses 12, Vers 38, es waren etwa 600.000 Männer, mit ihren Frauen und Kindern. Auch viele nicht israeliten verließen mit ihnen das Land. In anderen Worten, in einer Krise gibt Gott allen Menschen die Chance zur Umkehr. Und es gibt zwei Wörter, die ich mit euch heute anschauen möchte, ist, Gott hat sie erlöst von Ägypten. Von was möchte Gott dich erlösen? Das kann eine Sucht sein, es kann eine Gewohnheit sein, es kann eine Krankheit sein. Gott hat sie erlöst von Ägypten. Aber das Ziel ist immer, dass Gott uns erlöst zu etwas Neuem. Was ist der Unterschied von erlöst von zu erlöst zu? Ganz einfach. Das Volk von Gott hat so lange in Ägypten gelebt. Das heißt, auch als sie von Ägypten ausgezogen waren, waren sie von Ägypten ausgezogen, aber in der Wüste merkten sie, dass Ägypten ist noch immer in ihnen drin. Ist das nicht krass? Also du kannst von etwas erlöst sein und doch ist das alte Muster noch immer in dir drin. Ganz einfaches Beispiel. Wir sagen, Gott hat uns erlöst von meinem alten Charakter Und plötzlich merkst du, dein alter Charakter ist immer noch in dir drin. Du hast der Sünde den Rücken zugewandt und plötzlich merkst du, die Sünde ist noch immer in mir drin. Plötzlich merkst du, der alte Adam ist gekreuzigt und plötzlich merkst du, der ist ja immer noch in mir drin. Also Gott hat sie aus Ägypten von befreit. Aber in der Wüste, beim nächsten Test, war der Geist von Ägypten noch immer in ihnen drin. Das hat sich nicht verändert. Weil was war das Problem gewesen? Sie haben gemeint, Gott, wir haben gar kein Essen. Wir haben gar kein Wasser. Merkst du, Ängste kamen auf. Panik kam auf beim Volk von Gott. Werden wir hier in der Wüste verdursten? Werden wir in der Wüste hier verhungern? Werden wir in der Wüste sterben? Und dann haben sie gesagt... Aber war es nicht viel besser im Ägypten? Da hatten wir wenigstens zu essen und zu trinken und Fleisch, aber hier gar nichts. Das heißt, sie waren aus Ägypten ausgezogen, aber Ägypten war noch immer in ihnen drin. Hier ist eine Story von, man beginnt positiv und eine Person niest und du gehst wieder zurück. Merkst du, ein kleines Problem kommt auf. Verstehst du, Gott hat sie mit Zeichen und Wunder das kannst du dir vorstellen, aus Ägypten rausgeführt. Und nur wenige Tage, und das ist die shocking news, not the breaking news, the shocking news. Wir Christen und Menschen vergessen so schnell die Wunder von Gott. Drei Tage später hat das Volk gesagt, Moses, willst du hier uns töten? Willst du hier uns umbringen? Und denk mal, wie schnell vergessen wir, was Gott getan hat. Und das Erlös von hat eben folgendes Problem. Es ist ganz, ganz einfach. Zum Beispiel, ähm, wenn Menschen im Gefängnis drin sind, dann haben die nur einen Wunsch, wir möchten unbedingt so schnell wie möglich aus dem Gefängnis raus. Und dann macht man mit Kreide, zeigt man da zeigt man die Tage ein, wie lange muss ich noch da sein. Und dann denkt man an das Gefängnisessen und die Gefängniskleider und der Ablauf ist immer genau gleich. Und irgendwann sagen Leute, ich bin so froh, wenn ich endlich von diesem Gefängnis draußen bin. Und sie entwickeln eine, eine Sichtweise, wenn ich endlich aus dem Gefängnis raus bin. Und was geschieht an dem Tag, wo die meisten Leute aus dem Gefängnis rauskommen, sind erlöst vom Gefängnis. Und dann gehen sie in das normale Leben hinein wieder und irgendwann nach ein paar Wochen sagt man, werden sie rückfällig, weil sie nur die Vision hatte, raus von da. Die, die nicht mehr zurückgehen, waren Menschen, die waren erlöst zu. Die saßen im Gefängnis drin und haben gesagt, wenn ich rauskomme... Was mache ich da mit meinem Leben? Was ist mein Ziel? Was ist meine Vision? Was könnte ich mit meinem Leben noch anstellen? Und die haben geträumt, ich starte eine Bäckerei. Ich werde eine Familie gründen und ich werde Kinder haben. Und ihre Vision war nicht gewesen, Hauptsache ich bin befreit von etwas, sondern meine Vision ist der Grund, dass ich da rauskomme. Genau das gleiche Beispiel. Es gibt viele Menschen, die sind äh, übergewichtig. Ich gehöre auch zu den Menschen. Ich kann essen, was ich will und ich nehme zu. Äh, genau. Oder man sagt, der Mond, wenn der Mond zunimmt, nehme ich auch zu, nimmt er ab, dann soll er doch. Aber Menschen, die sagen irgendwann, ich möchte abnehmen, weil mein Gewicht ist nicht optimal. Ich kann nicht gut Sport machen, ist nicht gut für meine, für meine Organe, für meine Knochen und so. Die haben nur eine Vision. Ich will auf 72 Kilo runter. Und dann haben sie das geschafft, diese 72 Kilo, und was dann geschieht, achte mal, nach einem Jahr kommt eine Sorge in deinem Leben, die Freundschaft zerbricht, vielleicht läuft nicht alles genauso, wie es gewesen ist, und dann essen die Leute wieder, und sie sind dicker und übergewichtiger als vorhin. Weißt du warum? Sie hatten nur das Bild, ich möchte endlich schlank werden, ich möchte erlöst sein von dem. Menschen, die auch noch fünf Jahre das Gewicht halten können, war nicht gewesen, wie, wie leicht wird ich werden, sondern die haben gesagt, was will ich dann ändern? Wie soll das sich auswirken in meinem Leben? Versteht ihr? Die hatten nicht einen Gegner, sie hatten eine Vision. Als ich vor vielen Jahren 20 Kilo abgenommen habe, war es nicht meine Frage gewesen, wie kann ich 20 Kilo abnehmen, sondern... Was ist meine Vision? Was ist meine Perspektive? Wo will ich hin? Und ich habe mir gesagt, ich will fit sein und fit bleiben und fit werden ist mehr als nur als Gewicht zu verlieren, sondern du brauchst eine Vision, eine Sicht, die ist größer als deine Not, wo du vor dem loskommen möchtest. Ein anderes Beispiel, wir hatten vor vielen Jahren in der Ladies' Lounge äh, Annie Lubbert, das war eine Exprostituierte prostituierte in, in Las Vegas. Sie hat uns die gleiche Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, viele Frauen, die im Milieu sind oder auch Männer, die im Milieu sind, irgendwann sagen sie, ich habe so die Schnauze voll von Drogen, von Missbrauch und Gewalt und die haben nur einen Wunsch. Ich will unbedingt von diesem Milieu davon kommen. Und dann kommen sie irgendwie raus und beginnen wieder zu arbeiten und merken plötzlich nach drei, vier Monaten, früher hatte ich in einer Nacht so viel verdient wie in einer Woche im Kaufhaus. Und dann merkt sie plötzlich, der Luxuslebensstil von all diesen Dingen ist weg. Und so in der Wüste schaut man zurück und denkt, aber wenn ich das eine Nacht pro Monat machen würde, würde ich mehr verdienen als die mühsame Arbeit im Kaufhaus. Und der größte Teil der Frauen und Männer fallen wieder zurück, weil sie hatten nur diese Vision, Hauptsache raus aus Ägypten, Hauptsache raus aus der Sklaverei, Hauptsache raus aus diesem Milieu. Und sie sagte, die Frauen und Männer, die es durchziehen, die haben eine Vision, ich bin erlöst, zu was? Und die träumen davon, eine Familie zu gründen, eine Firma zu starten und ihre Vision ist größer als bloß nur, ich möchte daraus kommen. Versteht ihr, das Volk von Gott war mitten in der Wüste, aber Ägypten war noch immer in ihnen drin. Und Gott sagt in der Wüste, ich möchte alles neu machen. Ich möchte dich ready machen, nicht für Ägypten, sondern zu heißt, das ist das verheiße Land, da fließt Milch und Honig im Überfluss und ich, euer Gott, werde immer mitten unter euch sein. Was ist das Erlöst von und das Erlöst zu? Weil es gibt Ein zweiten Challenge, den wir oft haben. Wenn man dann in der Wüste so drin ist, wie das Volk von Gott, plötzlich sieht man, das Manna-Brot kommt ja, das Brot kommt doch, Halleluja. Das Wasser kommt aus dem Felsen, das schöne Schweizer Wasser. Und dann irgendwann gewöhnt man sich auch wieder so in einem mittleren Lifestyle und man beginnt ein bisschen lauwarm zu werden und plötzlich findet man so verschiedene Tricks, wie man doch ein bisschen die Gebote von Gott umgehen kann. Und hier ist eine Story von einem Mann, wo es ja heißt: in der Corona-Krise bleibt zu Hause. Wow. Ist nicht krass? Also wir finden immer einen Weg, wie wir gewisse Gesetze umgehen können und ich möchte mit dem sagen, wir alle, auch inklusive ich, ich bin aus meinem alten Leben ausgezogen und doch merke, es gibt so Eigenschaften in mir drin, wo ich merke, Ägypten wohnt noch immer in mir, aber Gott hat das verheiße Land für mich bereit. Ich möchte euch zwei Bibelverse zeigen, was erlöst von bedeutet und erlöst zu. In Galater Kapitel 5, Vers 19 bis 21 steht geschrieben, Gebt ihr dagegen euren alten Menschennatur nach, ist es offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zu Göttenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit, Spaltung bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunkensucht, Fressgelage und andere Dinge. Ich habe eine Liste gemacht, von was wir eigentlich loskommen möchten. Wir alle möchten erlöst werden von dieser Liste und diese Liste kann jetzt noch endlos weitergehen. Das sind so Eigenschaften, Attribute, auch wenn du mit Gott unterwegs bist oder wenn du nicht mit Gott unterwegs bist, sagst du, ich weiß genau, wovon du sprichst. Und was jetzt nämlich geschieht in der Corona-Krise, wo wir alle zu Hause sind, es kommen die Dinge hoch, die waren schon immer da. Also wenn du merkst plötzlich, es ist so viel Streit in deiner Familie, das war eigentlich schon immer latent, da man hat es einfach nicht angepackt. Oder du merkst plötzlich, Porno ist ein Thema, Alkohol, Drogen, äh, Gewalt, alle diese Themen, die waren schon immer da. Nur jetzt ist es offensichtlich, Langeweile auch, es war schon immer da. Man hat es überspielen können. Und wir haben so eine Liste, die die Bibel uns aufliest und sagen: wir haben das nicht mehr nötig, das ist der ägyptische Lifestyle. Gott will uns von diesen Dingen erlösen. Wir sind erlöst von diesen Eigenschaften. Zu was? Also wenn du sagst, ich möchte einfach nicht mehr wütig sein und du sagst nur das, kann ich dir sagen, nach ein paar Monaten später, man fällt wieder zurück, weil du brauchst, eine größere Vision als bloß einfach «Ich bin nicht wütend». Und das Bodo von «Erlöst zu!» liest man auch im Galater, Kapitel 5, 22 bis 23. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Check this out, nur Gutes, Neues beginnt. Liebe, Freude und Frieden, Geduld und Freundlichkeit und Güte Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Wir sind erlöst von diesen Eigenschaften zu erlöst. Und das ist ein ganz anderes Thema. Das heißt, wenn du in deinem Ägypten drin bist, dann schau an zu was ich erlöst sein möchte, das schaue ich an und zu dem werde ich werden und das schreibe ich mir auf und da gehe ich hin, das ist mein verheißtes Land, wo Milch und Honig in meinem Leben fließen wird und jetzt merkst du, wir sind mitten in der Wüste und das Volk von Gott war 40 Jahre in der Wüste das Wort 40 erscheint immer und immer wieder in der Bibel weil man sagt, eine Gewohnheit Eine alte Last zu verändern dauert genau 40 Tage und dann bist du, hast du dich geändert. Das heißt, in 40 Tagen kann sich und wird sich dein Leben neu richten. Interessant, das Wort Quarantäne ist im Moment das meiste Wort, das wir alle kennen, die Quarantäne. Und das Wort Quarantäne kommt aus der Schiffszeit, weil als sie Im zwölften Jahrhundert auf die Schiffsfahrten gingen und sie kamen zurück und es war eine Pest auf dem Schiff, hat man sie 40 Tage in die Quarantäne in das Boot eingeschlossen, bis die Seuchen weg gewesen sind. Und Quarantäne heißt die Zahl 40. Man hat eine 40-tägige Fastenzeit gemacht bis nach Ostern. Hashtag Jesus, 40 Tage fasten wir für was? Um von diesen Dingen erlöst zu werden in ein neues Leben. Und das heißt auch, man hat sich abgesondert für eine Ansteckungszeit. Und ich möchte uns alle und ich inklusive auch einfach motivieren, wenn wir schon in einer Quarantäne sind für mehr als 40 Tage, dann lasst uns bitte diese Seuchen diese Viren, die wir alle kennen, von Geiz, von Streit, von Süchten, von Gewalt, lasst uns diesen Virus in uns ausmerzen, auseliminieren, damit wir diese Eigenschaften Gottes in unserem Leben annehmen können. Hey, es ist die krasse Chance. Gott stellt dir gar nicht die Frage, ob du ready bist für die Quarantäne, sondern die Quarantäne ist da. Und ich sage immer, du kommst stärker aus der Krise raus, als du reingegangen bist. Jetzt kommt das Wort «wenn». Wenn du deine Quarantänezeit nimmst und mal ganz ehrlich in den Spiegel schaust und sagst, welche Kacke ist in mir drin? Ich bin zwar erlöst von all meinen Sünden, aber diese Eigenschaften sind noch immer in mir. Und mach deinen Süchten, deinen Themen, den Kampf an. 40 Tage, Tage bedeuten, es geschieht einen Durchbruch. Ich möchte auch ein Zitat vorlesen. Es gibt im Moment viele Zitate, es gibt auch viele Fake News im Moment, die rumschwirren. Aber man sagt, vor 60 bis 40 Jahren haben verschiedene Frauen und Männer prophezeit, was wird geschehen in New York, was wird geschehen auf der Welt. Und ich möchte so ein paar so prophetieren, zusammennehmen in so zwei Statements, das man schon vor vielen Jahren auf der Welt gemacht hat. Das erste Statement, wo Leute sagen, Satan. Viele Prophezeiungen sagen, dass Satan wird kommen und er wird Angst auslösen, Furcht und Panik. Es werden Geschäfte, Schulen und Gotteshäusern und Sportveranstaltungen geschlossen werden. Und ich werde wirtschaftliche Unruhen verursachen. Diese Prophezeiungen gab es immer und immer und immer und immer und immer und immer, und immer wieder. Das heißt in anderen Worten, Gott gibt uns eine Message. Sie bist du erlöst von oder erlöst zu. Ist Ägypten noch immer in dir drin? Und Aber die Antwort von Jesus ist in den Prophezeiungen immer folgende. Ich werde die Nachbarn zusammenbringen, die Familiengemeinschaft wiederherstellen. Ich werde das Abendessen wieder auf den Küchentisch bringen. Ich werde den Menschen helfen, ihr Leben zu verlangsamen und zu erkennen, worauf es wirklich ankommt. Ich werde meinen Kindern zeigen, dass sie sich nicht auf die Welt verlassen können. Ich werde meinen Kindern lehren, mir zu vertrauen und um nicht ihrem Geld und ihren materiellen Gütern nachzufolgen. Versteht ihr, diese Voraussagen wurden immer wieder gemacht. Wir sind nicht nur erlöst von einer Eigenschaft, weil das funktioniert nicht on the long run, sondern wir sind erlöst zu. Und das heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, das ist vergangen. Etwas völlig Neues hat in uns angefangen. Mit anderen Worten, Gott hat das Volk von Gott aus Ägypten rausgeführt. Etwas Neues hat angefangen. Und angefangen bedeutet, wir sind erlöst von diesen Eigenschaften. Aber oft in diesem Erd, es hat angefangen, Kann es sein, dass wir in der Wüste stehen bleiben und uns an die Überlebungswunder Gottes gewöhnen? Man wird lauwarm, man findet Wege, man hat Angst und Panik, will wieder zurück. Aber Jesus sagt, das, was angefangen hat, zieh das durch in deinem Leben. Ich möchte es enden mit einer ganz praktischen Übung, wie du von zu zu in deinem Leben ändern kannst. Wir sind nicht nur von unserer Armut erlöst, sondern ich bin zu Großzügigkeit erlöst. Mach, nimm ein Blatt Papier, ein Computer, whatever und schreib drauf, ich bin. Was willst du sein? Wie sieht Gott dein Leben? Welche Eigenschaften hat Gott über deinem Leben ausgesprochen? Nicht von was willst du loskommen, sondern wie bist du? Wie sieht Gott dein verheißenes Land? Mach ein paar Beispiele. Ich bin nicht bloß erlöst von, von meiner Armut finanziell, wie ich denke, sondern ich bin großzügig. Da schaue ich hin und das sage ich mir immer wieder an. Ich bin nicht passiv, Gott erlöst mich von einer Passivität zu Hause in der Church, sondern ich bin ein Mann voll des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist heißt auch Dynamik. Die Dynamik Gottes ist in mir. Und ich habe nicht Angst, Gott erlöst mich von der Angst, sondern ich bin mutig. Ich wage neue Dinge, die wir noch nie getan haben. Merkst du, ich bin großzügig, ich habe den Heiligen Geist, ich bin mutig, da schaue ich hin. Oder ich bin nicht mehr minderwertig, sondern ich habe ein göttliches Profil. Ich schäme mich nicht für die Art und Weise, wie ich bin, weil Gott hat mich so geschaffen. Also ich bin großzügig, ich habe den Heiligen Geist, ich bin mutig und ich kann Dinge mit Gott anpacken. Oder in meinem Leben würde es bedeuten, ich bin nicht mehr Legastheniker. Gott hat mich erlöst von Legasthenie, manchmal. Er hat mich erlöst zu Kreativität. Hast du gewusst, dass Legastheniker kreativ sind, die denken in Bildern? Also bin ich nicht sprachbehindert, sondern ich bin kreativ. Möchte ich möchte dich einfach bitten, nimm ein Blatt Papier hervor, und schreib dein verheißes Land auf, wie Gott dich sieht. Ich bin großzügig. Ich habe den Heiligen Geist in mir. Ich bin dermaßen mutig und ich habe ein göttliches Profil und ich bin dermaßen kreativ. Und dann nimmst du das Blatt nach vorne, während 40 Tage du das anschaust, wie Gott dich sieht und nicht wie du jetzt bist, weil wir sind nicht erlöst von sondern zu erlöst von Ägypten und Ägypten ist nicht mehr in uns drin. Ich möchte euch einladen, wo auch immer du bist, weil in dieser Quarantänezeit kommen genau diese Eigenschaften hervor. Man kann sie nicht mehr leugnen. Es ist offensichtlich. Und ich möchte beten, dass du stärker rauskommst als ohne diese Krise, weil du bist. Ich bin großzügig, ich bin geliebt, ich bin gesegnet, ich bin favorisiert von diesem Gott im Himmel und ich bin kreativ und ich bin innovativ und ich habe einen Gott, der versorgt mein Leben. Lieber Gott im Himmel, ich halte dir mein Leben hin wie ein weißes Blatt Papier. Mein Leben wurde definiert, wie Menschen mich sehen. Ich habe mich vielleicht selber definiert, wie ich mich sehen wollte, Umstände haben mein Leben definiert Umstände haben mein Leben einen Namen gegeben Aber ich ziehe heute wie das Volk von Gott mit dem Blut von Jesus Christus aus meinem Ägypten raus Und ich bleibe nicht in der Wüste stecken sondern ich bin Wo auch immer du bist Wo auch immer du zuschaust Wer bist du? Wie sieht Gott dein Leben? Wie möchtest du dein Leben beenden? Ich habe acht Punkte in meinem Leben aufgeschrieben, wer ich bin. In meinen Finanzen. Ich habe geschrieben, ich bin ein super Familienvater. Ich bin ein super Leader. Ich bin ein großartiger Geber. Nicht, dass ich das alles erfülle, aber da schaue ich hin und da gehe ich hin. Und nach dem orientiere ich mich, weil ich bin erlöst, zu. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du in diese Quarantänezeit kommst mit deinen Engeln. Und jede Familie und jede Single-Person, gebrochen, zerbrochen, mit Hoffnung ohne Hoffnung, mit Perspektive oder ohne Perspektive zieh ein in diese Häuser. Wir heute bitten, dass Gott dir eine Offenbarung gibt. Wie Gott dich sieht. Du bist geliebt. Gott hat dir deinen Namen in seine Hände eingraviert. Jeden Tag Jubel Gott, wenn er an dich denkt. <lacht> Crazy. Jeden Tag. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus geschickt, an deiner Stelle zu sterben. Dieser Jesus kennt unser Leben still. Du bist geliebt. Es kann dich nichts trennen von der Liebe von Gott, gar nichts. Nicht mal du selber. Nicht mal was Menschen denken und sagen. Du hast einen großzügigen Geist von Gott bekommen, weil Liebe und Freude und Frieden und Geduld und Freundlichkeit und Güte und Treue und Nachsicht und Selbstbeherrschung sind die Werte, die in dir drin wohnen. Und ich löse diese Eigenschaften in dir, weder Süchte, noch alte Gewohnheiten, noch alte Muster, noch Charaktereigenschaften bestimmen dein Leben mehr. Der Geist Gottes wohnt in dir. Du bist. You are. Du bist. You are. Erlöst von. Du bist erlöst uns mit Worship-Liedern diesen Gott anbeten. Das sind gesungene Gebete, verstehst du? Und manchmal ist das, was ich singe, beginne ich zu glauben, und manchmal glaube ich und dann singe ich. Und es ist immer ein Wechselspiel. Vielleicht bist du zu Hause und sagst, ich kann nicht glauben, dass Gott macht alles neu Dann sing es und in dir entsteht ein Glaube. Und manchmal glaubst du und dann singst du. Es ist immer ein Wechselspiel. Darum ist Worship hat eine Kraft in die sichtbare und die unsichtbare Welt. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin erlöst von, erlöst zu. Ägypten wohnt nicht mehr in mir drin, weil der Geist von Gott macht alles neu in mir. Sing das, proklamiere das über deinem Leben aus. Sing us. Habakuk, was für ein crazy Name. Und zwar, ich habe das Buch bewusst geschrieben, weil das Wort Habakuk heißt Kämpfen und auch Ringen mit Gott, weil Habakuk hatte Fragen an diesen Gott im Himmel, die er effektiv nicht verstanden hat. Und ich habe auch Fragen in meinem Leben, weil ich kann nicht immer verstehen, warum macht Gott, was er macht. Und man hat zwei Arten. Man kann sagen, okay, es hat nicht funktioniert, ich verlasse diesen Glauben an Gott oder man macht die Augen zu und man will es einfach nicht wahrhaben. Oder man hat den habakkuk stil man stellt Gott Fragen, bis man durchgekaut hat und Gott hat dir Antworten gegeben und dann bekommt dein Leben ein großes Fundament. Und dieses Buch ist genau für die Leute geschrieben, die Fragen an Gott auch mit ihrem Leben haben. Und Habakkuk ringte so lange, bis er mit Gott eine Antwort fand. Darum liebe ich das Buch Habakkuk.